0: Ladies and Gentlemen NBA con Carlos e L. -O,
1: -S o Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani que está exactamente al lado mío, pegado, eh, bueno, bueno, extremadamente cerca, <ríe> este, porque, es un, porque así es, es un defensa eh, que no permite el movimiento del atacante con la pelota y como yo en este momento tengo la pelota, él me está presionando Tres cuartos de cancha. ¿Cómo estás, Soso? ¿Qué bien,
0: haces? Bien, ¿Exageré? ¿Exageré un poco? Un poquito, un poquito, sí. un poquito, viste que esto es mucho de imaginación y tampoco es más lejos.
1: No de claro, claro, No generemos ese tipo de escenas en la imaginación claro. de la gente. Eh, necesito preguntarte algunas cosas. En principio, eh, la primera pregunta es eh, cerrada, digamos. Es de respuesta sí o no. Uh, ¿no? Pregunta cerrada. ¿Es, ¿Es Oklahoma City Thunder? OKC okay, sí, es el retador oficial del oeste para Golden State. No. Oh, sorprendiste. Bien, bien, sorprendiste. Sorprendiste. Sorprendiste.
0: Sorprendiste, bien, 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 sorprendiste
1: bien, bien, tremendamente. Bien. No, ¿te parece que no es el retador oficial?
0: No. Para mí, el de los los dos rivales más serios que tiene Golden State, para mí sigue siendo Houston el rival y el equipo que le queda más incómodo a Golden State para jugar.
1: Me sorprendes porque la sensación que me deja a mí la planificación de Golden State de la temporada es que estaban pensando en Oklahoma y no en Houston. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo esto? Por Cassins, por la presencia de, de Marcus Cassins, que más allá de la oportunidad de tener un pivot de Elite eh, sin gastar demasiado, no deja de ser una opción para ese lugar de la cancha... Eh, en, a cambio de resignar dos o tres jugadores más que podrían haberle dado profundidad al banco de suplentes. Uh -huh. Eso es lo que me parece que termina siendo la opción de Cassin por un tema de precios, digamos. O sea, de, creo que es un mid-level ex exception o algo sí. así. 5
0: eh, millones y medio.
1: Cinco millones y medio, con lo que podrían haberse asegurado un par de jugadores más o menos válidos en lugar de ese tipo que lo que yo siento lo que yo percibo, mejor dicho, o sea, para sacarle los sentimientos a esto que no tiene nada que ver, lo, lo que yo infiero es que están pensando en OKC y están pensando en la potencia que tiene ese equipo en Steven Adams especialmente, pero además en todo lo que viene alrededor, ¿no? En que te, te llevan para abajo y te, 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 bueno, te meten a cabezazo para dentro del aro.
0: Muy probablemente sea una una de las consecuencias directas de, de un oeste fuertísimo que se va haciendo cada vez más intenso y la pintura es una guerra ya con Jokic, eh, bueno, eh, Portland tiene está a Nurkic, eh, Utah tiene a Gobert, o sea, es una, es una conferencia grande, está Anthony Towns, Anthony Davis, es una, una conferencia que va a grande. Eh, me parece que fue más. Gold State ya está en un punto pensando más en ellos que los demás. Me parece que ya dio vuelta la maquinita y creo que la claramente la estrategia de Golden State es preferimos más estrellas talento. y menos jugadores de rol y después vemos. Talento,
1: ¿sí? Todos los, los
0: macaquitos alrededor de, esta, de, de estas estrellas son intercambiables, pero cuanto más eh, talento específico tengamos, después vamos a encontrarle la vuelta desde otros lugares. Me parece que Houston eh, está hecho para Golden State Houston empezó muy mal, eh, le ha dado vueltas al equipo hasta encontrar cierta rotación y creo que claramente es el equipo que tiene eh, le genera más dificultades a World Bien, State.
1: por la incomodidad, por aquello que hablamos de que el estilo de juego de Houston es como la contracara es como la némesis Ajá. de Golden State, es la antítesis de Golden State, es desinflar el partido y transformarlo en una cosa que no tiene nada que ver con el juego en el que más o menos se siente cómodo Golden State y en el que domina, que es un juego de velocidad y pases y un talento derramado y derrochado sobre un ritmo frenético.
0: Inclusive creo que la contratación de, de, de Marcus Cousins, Obliga un poco al equipo a bajar el ritmo de juego... A jugar un poco mejor en media cancha... Que es a lo que lo llevó eh, Houston con los cambios múltiples... Y les da una salida ante todos estos cambios... De poner la pelota abajo y hacerles pagar todos estos cambios... Que antes no lo tuvieron... Ok, sí, es un equipo que claramente ahora vamos a, a, a... meternos de lleno en ellos... Trata de jugar un ritmo alto de juego... Que lo que tiene sí es más intensidad... Pero no tiene la capacidad notadora que tiene Golden State... Tiene desafíos puntuales eh, para las estrellas de Golden State, porque tiene alguien que va a ponerle presión ofensiva constantemente a Curry, lo va a exigir a defender eh, en el monoloco, tiene una persona para parársele adentro, un jugador para parársele adelante a Durán, a desafiarlo mano a mano, y tiene Boy, lo, que, y lo que vos decís es... Protegen muy bien la pintura y dominan claramente los rebotes. Cosa de no darle esas segundas oportunidades y ese, esa posibilidad de correr a Golden State. Pero siento que en ese tipo de juego, Golden State ya ha descifrado esa fórmula.
1: Bien, perfecto. No le tiene miedo al candombe de OKC. No se preparó para ese candombe frenético en donde te saltan por arriba. y te, que, que otra vez lo está consiguiendo. De, de nuevo está amalgamando esas cosas que vimos en aquella vez que lo tuvieron contra las cuerdas y que finalmente Golden sí. State termina perdiendo la final contra Cleveland, en aquella vuelta que tuvieron que dar, eh, ahora que dije vuelta, estoy tratando de no repetir la palabra vuelta, sí, sí, sí. pero tuvieron que revertir un 1-3 y terminó con esa demostración insólita en el sexto partido de de Clay Thompson haciendo 60 puntos que lo saca de los pelos Totalmente, lo sacó de los pelos eh, corriendo y tirando como un loco Pero los tuvieron contra las cuerdas aquella vez Y están armando un caldo parecido Un guiso que se empieza empieza a oler bastante similar El otro día sí. estaba viendo los números de Paul George Son bastante asemejables a los de Durant en ese último año En el Ajá. año del, del candombe Dice que cuando salían los tambores daba miedo, eh Ajá que cuando empezaba a, a generarse ese clima en el básquetbol, en una cosa como de chocar y de poner por delante toda la energía y la capacidad física que tenía ese equipo y que es a lo que ha apostado siempre Oklahoma, es como el único criterio visible que tiene Ajá, Oklahoma sí, porque
0: de la tiranía del monoloco hay una manera sola de la cual se puede vivir y que es atrás del tirano exactamente, en, pero... y, a, y el
1: tirano lo que precisa es energía al lado para acompañar su exceso de energía, lejos de necesitar gente que le baje la estamina, necesita gente que se la potencie y catalizadores una cantidad de catalizadores en este caso, eh, además bueno, se le suma a Paul George, que ya iremos eh, específicamente a cuáles son los, las características más o menos esenciales del juego de Paul George y cómo le calzan perfectamente a vuestro.
0: Sí, a mí me parece que Paul George está tocando pico de rendimiento temprano en la temporada. Y me parece que cuando el scouting y la, la conciencia defensiva de un equipo se concentre al mango, se concentre al mango en negar a Paul George, dado los porcentajes del monólogo y las decisiones que toma. Eso va a ser un detrimento para el equipo. El equipo se está armando alrededor, como siempre, alrededor de, de Westbrook, Westbrook. siempre. Siempre alrededor de Westbrook. Sí. Pero dependiendo muchísimo de la eficiencia de George. Si Golden State se concentra en sacar eso, y Paul George, que es un jugador que no tiene un historial, eh, un pedigree en playoff, que lo avale... Eh,
1: Casi todo lo contrario, sacando aquellas primeras apariciones contra el Miami de Lebron James y Wade y George. No
0: cuando no se esperaba mucho todavía, ¿no? De, eh, obviamente es, es diferente, el Indiana de Paul George tenía bastante menos recursos que lo que tiene este, este Oklahoma City, pero me parece que es un caldito que, si bien es interesante, también tiene sus... Sus contraindicaciones. sus contraindicaciones que van a saltar en momentos complicados. Y Golden State es un equipo que tiene el techo mucho más alto que lo que tiene este Oklahoma City. Bueno. Oklahoma City, esta es la mejor versión que estamos viendo y no creo que en playoff logre dar un salto de calidad más, a no ser de que meta una contratación extra que ya no creo que venga. No.
1: Están topeados, eh,
0: claramente, claramente topiados. y
1: están con el mismo síndrome sospechoso que de lo que hablamos de Milwaukee. es
0: uh -huh. ¡Ay!
1: Justo ahora estamos tocando pico de rendimiento. ¿Qué va a pasar dentro de un mes y medio? Que es cuando tenemos que llegar con la última forma de equipo eh, como para ponernos en competencia. Porque definitivamente además tienen que estar tocando pico de rendimiento en los playoffs para poder pelear esa, claro. esa conferencia, sí. para poder llegar a una final de conferencia. Por ejemplo, que sería para mí eh, un, casi un achievement
0: de, de OKC. Sí, sí, podríamos decir que sí. Como están las cosas hoy, es absolutamente viable en este oeste, sí. sacando Golden State, que lleguen a final de sí. conferencia. Sí. Eh, de deberían
1: creo... poder con Denver y con Portland. Ninguno, y es, mucho, ninguno es mucho más. No. Ninguno es más. Ni ninguno es más, te diría. Sí, claro. O
0: sea, todos están al nivel parejo. Si pierden, bueno, podrían perder una serie, que se depende cómo la pierdan, pero podría ser... Ahora, lo que me, más me da no sé si temor, pero me genera dudas, es de que todo este balance está basado en la nueva, entre comillas, madurez de Westbrook. No <ríe> crees en la... el nacimiento de los mellizos como un
1: cambio en la actitud de Westbrook, que por primera vez deja tirar a su coestrella más tiros de los que ejecuta uh -huh. él. Uh -huh. Es la primera vez que esto sucede. Cuando jugaba Durant, Westbrook terminaba indefectiblemente eh, la temporada con estadísticas donde tomaba... Uno, dos y hasta tres tiros más por partido promedio que Kevin Durant. Que es para nosotros... Bueno, no, no te quiero incluir esto, pero creo que te puedo incluir. Que para mí es el mejor anotador de la historia. Mm, del chabón, básquetbol. Lo
0: hemos hablado. Lo hemos eh, hablado. Todavía
1: no, quizás, porque falta tiempo para que siga acumulando números y estadísticas y eficiencia. Pero me parece que estamos ante la presencia del tirador... El mejor tirador de la historia del básquet por todos los lugares donde anota, por dinero. El mejor anotador. Eso, eso quise decir. Sí. Dije tirador. Sí, sí, sí. No. Anotador. Tirador no, pero anotador. No, no, no. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, con el ahí. tirador es probablemente sea Kerry o, o Thompson o, bueno, en fin, alguien como más definitivamente tirador. Mm. Él es un anotador y justamente una de las claves para definir esa cosa como el mejor anotador de los tiempos es la cantidad de lugar de los que anota que es infinita o sea tiene puede anotar de cualquier parte y de cualquier manera en definitiva lo que volviendo a, a nuestro punto saliendo del paréntesis Durant uh -huh. lo que decía es que Westbrook indefectiblemente terminaba con más tiros que uno de los que se podría llamar el mejor anotador de todos los tiempos uh -huh. algo ridículo pues en esta temporada esa madurez en la que uno termina de creer eh, la marca una simple estadística que es muy básica y que es casi eh, de corte grueso, podríamos llamarle, ¿no? Que es el de la cantidad de tiros a Laro que está tirando. Y tira un tiro menos. Igual, <risa> <risa> Igual no es mucho, y además estamos ante la temporada en que Westbrook le está metiendo menos de su vida, lo cual ya es mucho decir, porque nunca la metió. Entonces, eh, estamos hablando de una temporada en, que, en la que. Está pasando vergüenza cuando tira mm. eh, por momentos. Ahora en estos últimos dos o tres partidos logró volver a anotar. Alguna vez, pero ya ni siquiera está pudiendo terminar. O sea, le pasan cosas extrañas. Se le metió un poco en la cabeza eh, el tema de la anotación. Y le está costando especialmente. Así todo tira 20 tiros por partido.
0: Es la primera vez que realmente creo que él siente... O por lo menos parece que estuviera pensando dentro de la cancha. Siempre fue un jugador distinto... Eh, un jugador de talento y de un jugador confrontativo me parece que cuando entré en playoff eh, esto de que la está metiendo menos es verdad pero como decís vos tampoco es tanto más o sea el cambio significativo que podemos notar es el tiro libre el único cambio que realmente es agresivo comparado con su carrera. Sí. Él siempre fue un tirador de 80 y, a 80 y largos sí. y está tirando el 60. Era, es muchísimo el cambio.
1: Está tirando 66% y era un tirador de arriba del 80%, era un tipo muy seguro en la línea mm -hmm. y sacaba muchos puntos yendo a la línea porque como es una bestia atlética, como es una fuerza de la naturaleza, insostenible adentro de una cancha, permanentemente está rompiendo y permanentemente está saliendo full. Y eso era algo que además te llevaba a cuidarte de hacerle full. Claro. O sea que ahora se entra a revertir toda la lógica con Westbrook y eso le complica mucho más para terminar también. Porque
0: claro. no claro. tenés
1: tanto miedo de hacerle full porque Exacto. no son puntos automáticos.
0: Exacto, puedes ser mucho más agresivo hacia él. Inclusive el... Eh con todo su ímpetu en el cual va hacia el aro y que el equipo también dentro de ese margen de tiros cerrados y, y forzar y jugadas forzadas que él genera, uno, uno contra cinco prácticamente, el equipo saca bastante rédito de eso porque genera muchísimo robot ofensivo, claro. porque se lleva dos, tres marcas igual y, y de eso el equipo vive muchísimo, es uno de los equipos que le anota más en segundas oportunidades, también dentro de eso genera una agresividad, una personalidad agresiva del equipo dentro de la cancha. Ante
1: ese dictador que todo empuja, bueno, tenemos que empujar todo, sí. y entonces todo el tiempo tiene gente joven alrededor saltando, brincando por toda la cancha y
0: siguiéndole el ritmo al hombre. Sí, de manera inteligente creo que ya San Presti ya vio cómo es la dinámica y no para de generarle nuevos eh, compañeros que le puedan dar eso Exacto. y no tratar de buscar un complemento que pueda jugar ya probamos de que no es así no 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 hay eh... que someterse a este tipo de juego y darle con todo y encontrarle eh, gente la, atlética las piernas jóvenes y la gente que se sienta cómoda en ese, en ese lugar claro
1: que no los eh, someta mentalmente y ya está. nosotros tenemos la sospecha que físicamente, claro, que sí, sí, sí. Claro, nosotros claro, tenemos claro. la sospecha de que en el vestuario hay un sometimiento físico, pero por lo menos mentalmente desde ese ímpetu incontrolable, desde esa fuerza de la naturaleza imparable que es Westbrook, que hemos visto las consecuencias en jugadores como Kyle Singler que tuvo que dejar, yo no dejar sé si... El y la vida probablemente, claro. yo no sé dónde está Kyle sí, Singler, sí, pero sí, se sí. transformó en un Backstreet Boy. cada Hemos visto personalidades derramar hacia o derrapar hacia lugares que imprevistos, gente que se encierra en sí misma. Bueno, este año tenemos el caso de Abrines, que desapareció misteriosamente y Oklahoma sacó un comunicado diciendo algo así como que lo iban a apoyar en esta situación y que volviera cuando quisiera, una cosa rarísima. Rarísima, rarísima es undisclosed, o sea, sí. no se sabe qué es lo que le pasó. Todos Nadie suponemos, toca el
0: tema, entonces todos suponemos de que es algo.
1: que es depresión, depresión o ¿no? algún sí, sí. tipo de situación mental, de salud mental y que no sería el
0: primero porque Kyle Singler aunque él nunca se haya enterado estaba deprimido no, y después, eh, después los si otros... bien, clínicamente no se deprimen tenés los, los casos como Patrick Patterson que se olvidó de cómo tirar por ejemplo no le admite más sí. un sí. tipo que vivió seis años en la liga siendo un tirador especialista y de repente se olvidó cómo tirar
1: no va a Yo... ser este el año de la temporada en que Patterson es eh, funcional tampoco.
0: y ya te aviso que Marquis Morris va por el mismo camiso el mismo camino esos sí. tipos que son eh, son su personalidad de que somos pandilleros pesado Duros. y no nos comemos nada al lado del mono, naturalmente quedan expuestos. claro Porque no vas a ser más duro que el mono. No,
1: no, no. Jamás vas a ser más duro que Westbrook, jamás vas a ser más peleador y es muy difícil seguirle el ritmo. No Exacto. te vas a poder pelear todas las veces que tenés que pelearte para ir al ritmo de Westbrook. Exacto. Hay un caso en esto, que es el caso de Paul George, que me parece que en términos de personalidad adentro de la cancha encontraron un, un complemento ideal, porque Paul George es un tipo que parece permanentemente en un estado como de... Eh, al borde de los sedados, o sea, parece, eh, tiene como una un desplazamiento eh, como de hipnosis, eh, parece un sonámbulo por momentos, y justamente ese es el, el nerviosismo o la ansiedad que genera ver al Paul George muchas veces, es, este tipo está realmente eh, con los, las terminaciones nerviosas funcionando como deben funcionar. Que, bueno, yo la tarde te decía, eh, en otras circunstancias, te, te decía que una de las cosas que me pasa a mí con Paul George que ahora está teniendo la temporada de su vida y que es imparable, nunca termina de hacer eh, de encestar y anotar de una manera que parece sin esfuerzo, es que no diferencio cuándo va a terminar en anotación y cuándo no en el juego de Paul George y no me doy cuenta por qué a veces sí a veces no si siempre consigue los mismos espacios, siempre consigue los mismos tiros y siempre hace eh, más o menos lo mismo cuando le va bien y cuando le va mal quiero decir que la... uno puede identificar en algunos jugadores esta... esta... Realmente me erró 7 tiros porque no consiguió el espacio que suele conseguir, o porque tuvo que sacar un tiro un poco más apurado y un poco más desbalanceado. Y, pero Paul George siempre tira perfectamente balanceado, siempre consigue un espacio razonable con su defensa. Tiene un tiro de media distancia que cuando está entrando, te parece que no lo agarrar nunca
0: más. Sí, sí, sí.
1: Y cuando está saliendo no sabes por qué sale si está todo fluido y está todo bien está todo soft ahí está es muy todo parecido
0: a Durand en eso en ese aspecto es todo se ¿No cuenta que él consigue llegar a donde quiere llegar consigue tomar la acción que quiere, que quiere tomar y simplemente, y bueno, y los porcentajes lo avalan desde ese punto de vista. Es un tipo que genera después, errazo metés porque vos estás un poco mejor o peor. Claramente, lo de Paul George, eh, hay un factor psicológico. Él se siente cómodo en ese lugar. Sí. Y es lo que hablábamos de que, bueno, después de ver de la decisión que tomó, marca su personalidad y que encaja perfecto. Es un tipo que es tiene la producción de una mega estrella, pero no quiere asumir ese lugar. No quiere ser Batman. Y es el lugar perfecto que le, le queda para llevar al equipo adelante.
1: Pero además esta cosa como suavecita y eh, al borde del sonambulismo y del levitar Contrar, en la cancha...
0: Claro, contrarresta perfecto lo que Westbrook, es Westbrook, que puede convivir en, esa, en, en ese mundo de manera funcional. Sin que le afecte los nervios, exacto no le afecta los nervios, no se fastidia, no se oscurece como le pasaba a Durant. Y probablemente tenga un, un muy buen efecto en el resto de los compañeros, ¿no? cuando bueno, pues y la otra estrella, entre comillas, del equipo es Steven Adams, que es igual. Es un tipo que está... Eh, curtido y, No, Curtido aparte es un témpano Vos le mirás la cara y nada lo afecta no. El tipo hace 100 cortinas seguidas Va a todos los rebotes de ataque Y no la toca en 10 ataques consecutivos Y sigue haciendo su trabajo Lo ves con la misma actitud Y esos son los tipos de personalidades que necesitas al lado de Westbrook Para llevar un equipo Porque si no es una montaña rusa de emociones constantes Que nadie sostiene que Es insostenible para los momentos claves Ese es el punto en el cual a mí me da la sensación de que es el punto flaco de Oklahoma City. A Oladipo que... lo
1: rompió también. Estaba pensando... Eh, sí. O sea, Oladipo salió más fuerte de ahí. Uh -huh. Pero cuando salió...
0: claro, Antes de salir, estaba completamente dominado por... Pero claramente lo es en la manera de Oladipo. Es un jugador que necesita la bola en la mano. Y es un tipo que vive pasionalmente el juego. Cuando la cosa se pone caliente, el tipo la agarra, la quiere. También te pasa por esos huecos de... Un 0 de 7 y tirarse uno contra 4. Necesita ese tipo de
1: situaciones y necesita ser la cabeza visible de ese tipo de situaciones. Cuando alguien le ocupa todo ese terreno, evidentemente se siente reprimido o, o oprimido. O al menos in
0: inquieto, incómodo. Es que creo que, por ejemplo, en la situación de El Edipo es interesante esto porque la, la situación de El Edipo. Eh, hola Dipo Nunca fue el súper talentoso Siempre fue un tipo que salió a trabajo Y esos, esos jugadores Que salen desde de esa característica La presión mental Que se tienen que poner en ellos mismos Es altísima Y eso lo lleva a los picos altos Y los picos bajos Claro. Porque internamente No tienen esa confianza De que siempre las cosas me salen Y las cosas me van fluyendo Y yo voy consiguiendo cosas Pero naturalmente la vida me va dando yo sigo trabajando, pero tengo esa seguridad adentro de que mi talento me sobra. Está constantemente buscando su techo. Y eso sí. te obliga a sentir esa incomodidad, a lograr picos en los cuales lo conseguís. Pero también lo vayas cuando, cuando la vida te arrastra. Que los que más duro de la cabeza consiguen convivir con eso, te deja eh, en el más alto de los sí, niveles. Sí, 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 claro. claro pero Paul George tiene la característica de esos jugadores hipertalentosos que dentro tienen esa seguridad y esa manera de vivir, de dejar fluir. Parece que
1: no tuviera las voces que tienen los otros... ...gritándole adentro Exacto. de la cabeza. Dale dale, 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 dale. Dale, ¿Qué sos, cagón? ¿Qué sos, un burro? Claro. Dale, dale. Claro. Definilo vos. Definilo vos. agarrala y rompe y hazle el gol y untísela en la cara. Y todo eso no lo tiene. Exacto. No tiene voces. O por lo menos eso es lo, eso es lo que aparenta.
0: Es, es un tipo, de un prototipo de jugador. Y en el americano aparece... ...aparece mucho en los extranjeros que vienen a las ligas nuestras... Que decía, ¿A ¿este? ¿Qué le pasa a este? Es el típico que hace calentar a la tribuna, claro. que el lagunero, el que ah, cuando, se, cuando viene te hace mierda, pero de repente pasa a un cuarto entero que ni lo ves. Sí, y vive
1: con los Walkman puestos. Vive tranquilo. Tiene Walkman internos, Exacto. o sea, a él le está sonando una música en la cabeza que vos nunca sabés cuál es y que dependiendo del setlist que tenga va a funcionar o no va a funcionar Seguro. pero es todo todo pasa allá dentro de su cerebro y no hay no tiene esas voces que lo agitan no tiene la parte esa de la tribuna este, agitadora digamos me refiero siempre a los personajes internos que nos están hablando constantemente la, de, hecho,
0: de, de efecto de profesional a mí como base me encanta tener ese tipo de jugadores eh, yo entiendo de que es desesperante para los entrenadores y para la tribuna es desesperante porque todo el tiempo le están exigiendo más y no saben, no tienen esa certeza de, qué va de cuándo está, claro. cuándo no. Pero para mí, como va a ser buenísimo, porque no tengo una voz arriba demandándome a las otras 11 voces, las claro. la, otras 10 voces que hay en el equipo, más la del entrenador y más la mía propia. Y sé de que cuento con ellos cuando tengo cuando los necesito. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando juega otro jugador no importa sí, pero sí, sí. otro Está jugador que, que para mí si confío, confío en su capacidad es, es muy funcional porque no demanda a la, a la estructura del equipo y descomprime ah. muchísimo claro. y en este caso me parece eh, perfecto para Paul George ¿qué es lo que pasa? cuando llegan los momentos de más alta tensión donde necesitas ese empuje extra ahí es donde viene la necesidad y cuando empieza a jugar esa presión, ¿cómo la recibe el jugador dentro de su cabeza? Ajá. Porque no tiene ese, ese macaquito y no sí. está acostumbrado a esa situación. Claro, exacto. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. cuando no la empiece a meter? ¿Cómo reacciona el monoloco a eso? ¿Empieza él a jarar? ¿Se cambia la dinámica del equipo en el momento de más alta presión? Yo creo que ahí depende mucho de los mellizos,
1: de cuánto sí. le demanden los mellizos. Westbrook tuvo mellizos y todos sabemos que los mellizos... No, seriamente, eh, lo que me parece es lo que casi siempre hablamos, que al final, en los momentos de mayor tensión, sale la esencia. Exacto. Por eso estamos esperando siempre que se pudra la fruta en Exacto. Oklahoma. De todas maneras, a mí lo que me parece con este equipo es que, a diferencia de cuando estaba Durant, eh, como Paul George apagó esa tensión interna que muchos casos es buena porque funciona como una competitividad entre los dos líderes y ese tironeo saca cosas maravillosas pero que en Oklahoma ya se notaba que no daba para más y como Paul George apaga eso y bueno, y Steven Adams no pide nada y eso que hablábamos que siempre hay que recordar, por más que sea reiterativo, que es el menor de 18 hermanos, uh -huh. eh, 10 de ellos varones, en Nueva Zelanda. Sí, y sí, sí. con tipo que miden más o menos lo mismo que él y pesan más o menos lo mismo que él. Por lo tanto, lógicamente puede sobrevivir en cualquier tipo de circunstancia y nada es demasiada eh, tensión o sea. y, y ningún ambiente es demasiado estruendoso Para él uh -huh, o sea, claro. Es un tipo que probablemente podía comer Con eh, cinco hermanos pegándole <risa> O sea, tenía que desarrollar Sus actividades habituales Con un bullicio permanente Esa cantidad de estridencias Que debía haber en su vida habitualmente Y que seguramente Su cerebro las apaga uh -huh. eh, Y lo hace funcionar Con toda naturalidad En ese tipo de escenarios especialmente ruidosos, creo que empieza a encontrar esos dos tipos eh, como estructura básica, como triángulo básico, me parece que es mejor la compañía griega. ¿no? me parece más... que
0: se adecua más a él. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, inclusive también, como todo tirano, dictador, sí. lo que más quiere eh, Webrook en el mundo de sus compañeros es lealtad. Y Paul George hizo la mayor oh. muestra de lealtad y de reverencia al sí, tirano sí, 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 que sí, se sí. puede hacer, pública y ante todo el mundo. Entonces, es... el nivel de respeto que va a tener Westbrook para con él va a ser del mayor, de la mayor altura. Sí, sí, sí. sí. Es,
1: tremendo, es tremendo lo que hizo Paul George. Porque Paul George decidió irse de un mercado chico siendo el macho alfa a un mercado chico siendo el Robin. Pero, es eh... impresionante y muy... Revelador de su, personalidad, de su personalidad Tremendamente revelador de su personalidad Porque además podía ser Robin en Los Ángeles Ajá.
0: Que era donde él soñaba estar Por otro lado estuvo Declarando durante años De que era el lugar favorito de él Exacto. No solo eso, en los ojos de Webrook Que era una novia abandonada porque, O sea sí, sí, Estaba sí. por casar y la dejaron en Claramente. el altar Parado sí, sí. ahí esperando Claramente eh, desde los ojos. tenemos hermosa, de es, que hermosa, es, es,
1: hermosa de él. imagen porque lo estoy viendo a Westbrook en el altar no, con este, el ramo de sí, flores. Sí, sí, con el ramo de, de flores, completamente. Y sí,
0: Westbrook sí. se fue. Paul George tenía para irse con LeBron James, con el rey de la NBA, y le dijo no para quedarse con él. Entonces es realmente profundo para él, para un tipo que maneja los niveles de ego los niveles de competitividad más altos de la liga los niveles de testosterona más altos sí. de la liga
1: produce más testosterona Entonces,
0: eso, él, por, por eso es, esta muestra de madurez extrema que tiene para con él es, 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 te voy a dar
1: un tiro más por partido que yo claro. <risa> es hermoso es hermoso el es tirano que finalmente le dice me conmovió tanto lo que hiciste que vas a tirar un tiro más por claro. partido que yo vas a ver mirá las estadísticas vas a
0: ver que tirás un tiro en un partido pero como todo tirano y como todo capo de la mafia que hemos visto en todas las películas cuando tenga que tirarle un tiro en la frente le va a tener que le va a tirar un tiro en la frente y cuando llegue cuando llegue la última vamos a ver vamos a ver qué pasa cuando llegue la mayor decisión. pero nosotros nos cuesta confiar en las decisiones de él en los momentos sí. de más alta tensión. por supuesto. ¿Para dónde encamina este equipo? Este, ese es nuestro sesgo,
1: eh, es un tipo de sesgo, en general nos cuesta creer. Tendencioso, claramente sí. tendencioso. Sí, 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 y no, en general nos cuesta creer, sí, en Westbrook. De cualquier manera, quiero decir que nunca me pareció tan equilibrado
0: todo. Estoy totalmente de acuerdo. Me
1: parece eso. que ha logrado un caos equilibrado Oklahoma y eso es... Eh, precioso, por eso lo puedo llegar a ver en una final de conferencia. Totalmente agua. Algo que, eh, quiero decir, en, en otros momentos la final de conferencia no era su tope. L su tope era salir campeón. En este momento me parece que una final de conferencia los pone en un casillero más avanzado del que arrancaron este año. Ajá. Recordemos que el año, la temporada pasada tuvieron un fracaso estrepitoso perdiendo con Utah. Eh, lo sacaron de la cancha uh -huh. de manera... Poco creíble con ellos tratando, bueno, con Westbrook desesperado por demostrar que era más que Ricky Rubio. Una cosa de locos. Y defendiendo a Ricky Rubio, demostrando que él podía defender a Ricky Rubio. Entonces defendía arriba a Ricky Rubio. Y Ricky Rubio tuvo la ventaja que nunca tuvo en toda su vida
0: basquetbolística. Que es que un tipo lo defienda arriba. O sea, que un tipo se le trepe. Que es lo mejor que le puede pasar a Ricky Rubio. Y esas son las sensaciones que el otro día mirando el partido de Oklahoma contra Sacramento... Eh, me volvió a recordar de la falencia que tiene este Oklahoma City, que es la cabeza extremadamente competitiva, a punto del detrimento de, de del equipo. Sí. Cuando el otro día en el Sacramento, una boludez de las redes sociales, igual Aaron Fox salió a decir que era el jugador más rápido de la NBA con la pelota hace un mes, una cosa así. Ajá. Y webrook hizo el punto de salir a retrucarlo y a tratar de ganarle el duelo personal a Aaron Fox. Y cada vez que le agarraba quería ir correr toda Más la rancha, rápido costa a Costa claro. y tirarle un triple en la cara lo mismo y someterlo. Es... Claro, claro, claro. Al punto de que terminó olvidándose del equipo, Paul George venía a hacerle 45 a Utah ganando en la última una flotadora, tirando un porcentaje altísimo, el mejor partido del, del año. Sí. Y lo dejó que lo marcara Harrison Barnes y no lo pudieron atacar porque Westbrook se tiró 40 tiros. Claro, claro, Entonces sí. eso es lo que me hace recordar otra vez que es, Pase lo que pase, siempre van a terminar muriendo en, el, en la determinación de este tipo.
1: Sí, sí, sí. Que yo, eh, como estrategia inicial, y antes de empezar a sentarme a planificar un game plan contra Oklahoma en playoff, es... Bueno, ¿quién lo va a desafiar? Claro. ¿Quién lo va a desafiar? Porque lo único que necesitamos es un tipo que lo desafíe y lo saque de su encuadre, que no es algo demasiado difícil de hacer, y que eso arrase Con todo lo demás Que tiene este equipo Que tiene bastantes herramientas Además Ferguson está teniendo Una gran temporada En términos de eficiencia Y de lo que se le pide a él Que es muy poco mm -hmm. eh, Y el otro El jugador Que tiene una temporada eh, Que cambia su estatus Para mí en la NBA Es, es Jeremy Grant eh, Jeremy Grant Perdón Es el hermano menor De Jeremy Grant Jeremy Grant es bastante eh, Es un Bastante inútil. Eh, Digámoslo así, lamentablemente. Eh, Le mando saludos a la familia Grant, pero tienen uno que. Los
0: eh, hijos de Harvey, como todo, tienen, eh, tienen todos los componentes de la familia siempre. Sí, sí, bueno, incluso Harvey
1: era el hermano siempre inútil. Así,
0: siempre así siempre que así. Eh, te parece mucho más a tu padre,
1: Sherian. Claro. Eh, Harvey, que jugaba bastante bien, pero que no era horas, Obviamente. ¿verdad? Esta, esta es una familia de hermanos que entra a la NBA y que son sobrinos. Hijos de dos hermanos que. Mellizos en la dos, dos hermanos mellizos en la nieve es cierto. ¿sí? No son no tiene ningún. No tuvo mellizos.
0: No. Eh, bueno. Lamentablemente no. El, Porque dos de estos, dos de estos Jeremy Grandes sería una No, una maravilla. Dos sábados <risa> de, esto, de dos Saltando uno para cada lado. Una delicia.
1: Ha tenido una temporada sólida, consistente, y de jugador que. Da el paso a, a la clasificación de serio. Eh, Jeremy Grant con, es, una, es un portento físico, eso lo sabíamos de que lo vimos en Filadelfia, es una máquina de saltar y de correr y de imponerse, de prodigarse físicamente por todos los rincones del parque, por todos los rincones de la cancha que uno puede imaginar. Este año le agregó más minutos, está jugando 10 minutos más de lo que jugaba. Lo cual habla de su consistencia. Y además le agregó el, la efectividad en el tiro de tres puntos. Está tirando un 38% de tres puntos, que es un muy buen porcentaje. Y tira sobre todo de las esquinas. Es un tipo tremendamente confiable. 38% de la esquina derecha, 42% de la izquierda. La mete con consistencia. Y por supuesto que siempre queda el tiro de él.
0: Porque... Tira muchísimo más de la izquierda que de la derecha. Y. Los, y eh... Me parece que geométricamente de la cancha queda muy bien, porque cuando Westbrook va hacia la mano derecha, que es la más fuerte de él, la que tiene la Liu para, para Adams, que es mucho mejor pasándola y terminando, si él te, es un tirador confiable de la esquina, hace prácticamente indefendible ese picarrol. Eh, en, una, en una formación con, con Ferguson y con Paul George que en la cual obviamente en los playoffs van a terminar rifando a, Webru, a Ferguson Lógico. pero el espacio está ahí la, la presión que te pone la defensa si él logra meter consistentemente ese tiro de la esquina, que es un tiro que duele mucho en esta NBA sí. eh, la verdad que Hace, hace de un arma Hace un arma importante Para esta ofensiva Que basa mucho en, No solo en las salidas indirectas De Paul George Pero ese pick central Con, con Adams y, y Westbrook Es prácticamente destructivo
1: Es indetenible Porque Ferguson También está tirando Un 38% Entonces claro. En principio Tenés que quedarte en casa Y si te quedas en casa Te van a anotar Te van a anotar Porque Westbrook O va para abajo En realidad Lo que está funcionando más En este momento Es eh, ir con la penetración De Westbrook uh -huh. Que es algo que estaba prohibido hasta el año pasado, o sea, dejar de enfocar inicialmente en la penetración y la terminación de Westbrook era lo que no tenías que hacer, Claro.
0: sin embargo... A raíz de eso nacía todo lo otro, Exacto. ahora claramente ¿Tú? los equipos cada vez se van a arriesgar más a que Westbrook defina y vivir con eso, tratar de quedarse con Steven Adams para que no te lastimen el rebote ofensivo, que es... Durísimo. Es el segundo
1: equipo en la tabla de rebotes ofensivos. Gana a más de 12 rebotes ofensivos por partido. O sea, tienen 12 posesiones extras. Que además, en general, es después de que Westbrook los aspiró a todos. Entonces queda ahí la pelota bollando cerca del aro y claro. la casa uno en la
0: hueca. Oklahoma City <coughs> es el, el quinto equipo en la NBA en puntos en la pintura. A raíz de estas segundas chances y a raíz de esta presión que pone Westbrook en el aro constantemente, ¿no? Ya sea por él anotando, por asistencia corta o por rebote de ataque. Eh, Oklahoma City es el equipo número uno en robos de la liga, con Westbrook y Paul George, los dos liderando la liga con, en robos. Y no solo eso, son de, lo, de los equipos que tienen más deflexiones en la liga. Sí. Que tocan la pelota en mitad de cancha, en los pases, ponen la mano todo el tiempo porque son larguísimos, porque tienen una capacidad atlética enorme y porque apuestan mucho a ese tipo de juego. A la distorsión del juego colectivo del otro... Cortando las líneas de pase, Tomando riesgos alocados... A lo que te lleva la actitud de Westbrook... ¿no? Que te rifa, te rifa una jugada porque le gustó... Lo que basa a los jugadores distintos, Los que juegan por instinto... De repente deja, se pierde con un jugador... Sí. Pero recupera de manera atlética increíble por atrás... Para meter una tapa, para recuperar...
1: Westbrook y... defiende muy mal... Es un mal defensa... un Muy mal defensa que muchas veces te da una cantidad de cosas a partir de sus errores. Tratando de subsanar sus errores. Pero en general defiende muy mal
0: porque no te permite defender en equipo. Porque él
1: rompe todas las reglas. No tiene reglas defensivas.
0: Claro. Es lo que han hecho es, como todo lo de Oklahoma City, adaptar su juego y su personal para su característica. Que creo que tiene sus puntos altos también. Porque es un equipo en el cual... Eh, vos pagás muy caro eso, porque ellos también están creo que número 3 en puntos de transición, eh, en, puntos de transición en, la en la NBA, en general digamos, eso ayuda muchísimo también a cuando vos tenés un protector del aro como tenés a Grant, tenés a Adam, tenés a Noel, vos podés tomar esos riesgos y poner un poco más de presión en los manejadores de la pelota, que sabés de que tenés respaldo atrás. Y a su vez alimenta este juego de hiperaceleración y que creo que está tercero en pace y en ritmo de la liga. Es todo como un, una, una ensalada para poder cubrir. Es una bola de nieve que con, va
1: generando eh, las falencias de Westbrook y cómo trabaja. las características. Las
0: falencias tienen todo, ¿no? Pero está, bien. está muy bien organizado alrededor de lo, lo que te da y te quita su esencia, que sabemos de que no va a cambiar. Eh, dado eso. Eh, este tipo de características, como decís vos, en los momentos de más alta tensión, de mayor exigencia, los, cuando los scouting están potenciados y llegan los mejores equipos, estas características que hablás de falta de consistencia fuera de la pelota y de seguir planes de juego, es extremadamente Te peligroso. cobran. Es sí, extremadamente te cobran. Peligroso.
1: Y tiene otro problema, que para mí es una... Algo que falló, que de todas maneras igual en este momento está en un punto en que lo que venga estará bien, porque ya nadie espera nada de él, pero es Denis Schroeder, uh -huh. que es eh, Racelito Westbrookito. Uh -huh. llevaron a un tipo que juega muy parecido a Racel Westbrook, pero que no tiene y que tiene, eh, tiene baches parecidos a Westbrook. Uh -huh. eh, depende mucho de si está pudiendo tirar con una mínima confianza necesita acelerar y hacerse de la pelota y es, es casi in, imposible jugar con él fuera de la pelota porque fuera de la pelota estorba más que con la pelota en las manos uh -huh. tiene los mismos baches en defensa se olvida de las cosas de repente roba dos pelotas en el pique pero después eh, no sigue el plan defensivo o a, Gamblea eh, apuesta a robar en un pase en primera línea en fin está una inconsistencia y una es una gelatina en defensa, o sea, no, no, no te permite ningún tipo de tranquilidad en esa zona. Y, y me parece que, que está bajo los efectos de la tiranía, del primer año de la tiranía de Westbrook además, en donde ve cómo su juego no se puede desarrollar. Y cuando le queda el equipo a él en la segunda unidad, lo que pasa es que es tanto menos que Westbrook ...queda ahí como una lauchita... <risa> ...es una especie de desprendimiento... ...de lauchita e imitación... ...en escala más chiquitita y flaquita de
0: Westbrook... ...y es tristísimo claro, lo que te, se te ve... todo el empoderamiento que tenés vos... ...y en tu construcción de lo que sos vos como jugador...
1: ...de la personalidad... en
0: el piso... ...es
1: espantoso y es como una cosa que se va arrastrando... ...ahí por la cancha y que ha tenido... ...una temporada... ...muy por debajo de lo que se esperaba de él... ...lo bueno de esto... Oso, para mí es que de acá en más es todo ganancia. Ya nadie espera más. Nada claro. de Schuder. Por lo tanto, todo lo que debo hacer, plata encontrada eh, tirada en la calle. Sí. Es, te, te mete un triple, tiene un partido de 18 puntos que lo va a tener nada más porque es un tipo que cuando logra hacer el clic de su confianza, aporta, sobre todo ofensivamente, aporta muchísimo. Entonces... No sé si van a poder cerrar con él,
0: es algo no, que no, no, me parece no, no, que no, no van a poder hacer. No creo que sea esa la función, creo que el, el salto de calidad eh, de Ferguson le da esa, ese margen y no lo hace depender de él. Los días que viene, viene, los días que no viene ya sabías que iba a ser parte de, sí. de lo que por, de cuando, cuando lo trajiste, sabía sus características. Sí, igual Donovan me parece que al principio pensaba que iba a poder cerrar con los dos. ¿eh? Bueno, sí, claramente al principio empezás a probar cosas, pero sabíamos de que no era un jugador confiable para los momentos más calientes más al más alto nivel pero claramente lo que es parte de esta, de esta filosofía de vamos a vivir este va a ser nuestro estilo y vamos a vivir y morir con eso porque si vamos a tratar de traer un sabonis a esta dinámica queda no, perdido bueno, si lo que queremos le pasó... traer un base que piense y que organice, no. va, va a morir en el intento Totalmente. esto por lo menos va a ser un factor en el que un partido de playoff viene derecho y te saca de un pozo cuando nadie la está metiendo él va indiferente de lo que va pasando en el partido sí. él va navegando, de repente el equipo va bárbaro y él se tira un 3 de 12 lo más tranquilo
1: para mí es un poco decepcionante igual lo de Schroeder
0: claro, digo yo, estoy aguarda, Yo esperaba digamos. un poquito
1: más de Schroeder, sí. no solo en OKC, en, en su vida basquetbolística, digamos, ¿no? Cuando lo empezamos a ver en Atlanta como suplente de Jeff Tigg. Uh -huh. eh, en, en toda esa proyección y toda esa progresión de Schroeder, a mí me quedó un poquito corto lo que terminó siendo. Sí, sí, sí. E verdad. incluso esta temporada en OKC, mi primera impresión era esto: no va a funcionar por esta especie de versión disminuida de Westbrook que va a, a, a extinguirse a apagarse por, por el propio peso y la cantidad de oxígeno que consume, uh -huh. que consume eh, Westbrook ahí adentro pero después abrí mi mente <risa> después de un par de charlas este, con gente que sabe de lo abrí mi mente y dije bueno a lo mejor y no me parece que no me parece que no va a funcionar uh -huh. vuelvo a pensar eso y siempre tener una piensa que no funciona en algún momento empieza a ser una carga, eh. Uh -huh. Empieza a ser una carga porque no lo puedes tirar para adentro, porque cada vez le tenés que ir reduciendo los minutos y todo el mundo se va dando cuenta. O sea, el, el mundo se va cerrando sobre él, digamos, uh -huh. ¿no? Las paredes se van angostando, y en un playoff, eh, creo que va a tener, va a necesitar un par de partidos reivindicativos que lo pongan en un lugar donde eh, pueda confiar en sí mismo estoy y el equipo que, va a confiar en
0: él. Estoy seguro que la va a tener, pero no es un jugador confiable.
1: Para terminar transitemos rápidamente de manera acelerada, Oso, por el estado de los Lakers que es día a día. Esto es día a día, Oso. Cada vez que nos juntemos tenemos que hablar de los Lakers porque en este momento están a punto de largar la esponja. Alerta. Alerta roja. O sea, ya pasó la alerta naranja. Están muy cerca de largar la esponja. Se los ve. Bueno, perdieron contra un equipo de espectros, ¿no? Perdieron contra los Memphis Grizzlies que te arruinan una noche. Los Memphis, no me refiero a... Te, te, te replanteas la vida después de que perdés contra Memphis. Totalmente. Te replanteas todo, tu existencia. ¿Por qué estoy jugando al básquetbol? <risa> Quiero hacer esto. Evidentemente, uh -huh. hoy no lo quería hacer. Me voy a dar otra oportunidad mañana, quizás, pero evidentemente hoy no quería jugar al básquetbol. En los Memphis Grizzlies juegan Chandler Parsons, Joaquín Noah. Bruno Caboclo, uno puede encontrar a Avery Bradley y puede encontrar cosas insólidas, como un baúl de, de, de eh, vestidos de la abuela. Ya, no esto... este estaba acá, este lo vi toda mi infancia. Ese tipo de cosas. Es impresionante. El, es descorazonador Memphis. Ni siquiera estaba jugando Jared Jackson ayer. Nada, no había nada que se pareciera una esperanza. Está balanciunas también. <risa> claro. qué partidazo de Sí, por supuesto. Eh, Imagínate, fue un partidazo de Joaquín no, no hay... vale. <risa> sino va a ser un partidazo de balanciona. Y los Lakers perdieron con una daga de caboclo,
0: además. La cual LeBron bueno, James lo rifa de manera descarada, se para bajo del aro. Eh, club social
1: sí, sí, sí. último partido que ya estás Sonita. casi eh, estás esperando más que la meta para que termine el partido va, van 17 eh, o 27 si estás jugando a 30 y decís vos estamos todos muertos se va a lesionar uno ¿Entendés? ojalá que la meta alguien rápido claro. para que termine esto la mete y se termina
0: claramente las, las señales de Lebron son oh. ya son a, a todos los niveles ya no lo están tratando de, ni de enmascarar
1: de hecho los, toda esa cosa que se rompió Y que se hizo pedazos eh, Tanto en el vestuario Como en la mismísima estructura De la franquicia de los Lakers Después del vergonzoso Trade deadline que tuvieron eh, Y toda la, bueno, la novela La soap opera sobre Anthony Davis Creo que afectó más a los veteranos Que les terminó de chupar el alma Que a los guachos jóvenes Por llamarlo de una manera Violenta y grosera Porque los... Ingram y Kuzma están respondiendo uh -huh. dentro de sus posibilidades dentro de sus limitaciones están respondiendo están anotando que es lo que hacen ellos y bueno Lonzo Boll no está y lo extrañan como si fuera eh, o sea lo que se deprimió la defensa de los Lakers eh, todo este todo este tiempo eh, sin Lonzo Boll es tremendo o se bajaron de estar en el top 10 defensivo a decimos sextos. pero el eh, es raro que en realidad los que supuestamente deberían estar más afectados Están respondiendo, supongo que a, pura, a puro brío juvenil a esa situación Y en realidad todos los demás ya no venían respondiendo demasiado el resto de los veteranos, ¿no? Y ahora terminaron de generar su sepultura
0: No, claramente el, el compromiso dentro del equipo se, se ve en determinadas acciones La defensa es una el compromiso que hay, y la conexión que hay dentro de las partes, se ve muchísimo en la, en la actitud y en los pequeños detalles defensivos que exigen la comunicación sí, sí o sí, y si no existe eso es insuplible, el sacrificio físico de lo que hablábamos el otro día, de la parte que al final del día es de voy a entregar mi cuerpo para el equipo, para vos y para cuidarte, se ve en el pase, en la generación del pase, y se, y se ve muchísimo... En las pequeñas actitudes, en los momentos difíciles, ¿no? Sí, y sí. todas estas expresiones están todas por el piso. Están todas desconectadas. Todas por el piso. Todas las señales que marcan lo que es el, el, el esfuerzo grupal no existe. Eh, creo que, lo que decí, a lo que decís vos de los veteranos que están desconectados, yo se lo apunto más a Rondo. Es sí. el que lo hace más evidente de todo, que es el jugador que tiene la personalidad más fuerte, que era el que venía. Como dentro de esta historia de los que no los queremos y nos venimos a recomponer acá, era el que tenía el pedigrí, el respeto de Lebron el que se sentía espalda con espalda, y de los jugadores que se necesitan sentir motivados y queridos para dar el máximo. Sí, 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 es emocional, claramente.
1: Rondo es emocional. Claramente.
0: Es, sigue siendo un niño en busca de aprobación y cariño y respeto. Y pues. es de los que te prende y te apaga la llave como nada te hace sentir esa es, es cuando vos le soltaste la mano difícil de que te la recupere
1: pregúntenle a Carly
0: acerca <risa> de esa situación
1: en la que hermano claro. siente que no está siendo respetado y por lo tanto
0: decide no responder ante las expectativas generadas claro entonces digo me, me parece que es bastante bastante claro lo que pasa van a esperar a que venga a Lons. que vuelva Alonso para hacer el último tiro el último empuje y si no vuelve bien y no logran meter Dos tres partidos seguidos Se le va, se va la moto ¿Y cuánto, cuánto
1: falta para que LeBron empiece a Para que eh, Ponga el interruptor en Salvando meses o años de carrera Porque también Este tipo de esfuerzo después te lo cobra tu carrera que claro. Ya está en una edad en la que Por ejemplo yo pensaba eh, ¿Cuántos años de carrera perdió LeBron James Con el esfuerzo el sobreesfuerzo Que hizo el año pasado para salir del este uh -huh. De en los playoffs El tipo verdaderamente apretó el acelerador a fondo y ese tipo de cosas después son las que te van comiendo meses de vida. Claro. De vida útil, deportiva, sí, digamos, sí, sí, a esos sí, niveles sí. de exigencia. es Bueno, el, el último que vimos que se le terminó la carrera con un sobrefuerzo fue Kobe, ¿no? que Tanto que su cuerpo se rompió, se, se rompió la máquina. Es lo que
0: temíamos, sí, sí, sí. No, yo creo que por orgullo personal no lo va a hacer hasta que no sea demasiado evidente. Ajá. Se romperá peleándole a esa porque aparte su... su lo que él está poniendo a la narrativa de esto es de que yo me la banco y sí. estoy en modo playoff y los demás no sí. y no y están contentos con esto y yo la voy a pelear y les tengo que enseñar a todos como sí. es entonces creo que se caería todo si él en dos partidos empieza a, a meter a, a meter una salida a no ser que eh, esto se ponga ya bochornoso eh, y ya empiecen a cambiar gente y empiecen a... sí, sí, sí 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 en principio ah, lo va a seguir olvidate, peleando porque
1: es lo que viene respondiendo eh, y su, la narrativa que viene tratando de instalar en la, sus respuestas a las conferencias y ese tipo de cosas que tienen un contenido y una carga de mal humor altísima por lo tanto son muy disfrutables uh -huh. pero además los periodistas le preguntan cualquier cosa ya llega un momento en que parece que le estuvieron buscando la reacción malhumorada de Lebron James, ayer uno le preguntó si era una distracción estar pensando en entrar en los playoffs en el vestuario o sea, como una distracción eso es un deseo no puede ser una distracción claro. entonces terminó declarando una cosa que lo dejó mal parado porque parecía que estaba hablando de alguien y dice no si, no, si no podés si te resulta una distracción eso te equivocaste de lugar andá y de si no puedo y andate pero en realidad me parece que le estaba respondiendo mal al periodista porque le había preguntado una pelotudez y no estaba en este caso tirando al río a nadie, pero bueno, ya siempre las sensaciones que está poniendo alguien ahí adelante de la palestra, eh, no adelante de la palestra, en la palestra, eh, como para que públicamente se lo incinere. En cualquier caso, oso, te tengo que agradecer este todo este, este, este momento precioso que eh, pasamos. Eh, te tengo que agradecer esa placa maravillosa eh, que no he parado de mirar desde hace tres días. Y eh, te dejo nomás con eh, solo estos, estos dos datos que tienen que ver con febrero. Porque febrero fue el mes en que Oklahoma City eh, pegó un salto de calidad en términos ofensivos y de, de, descendió en términos defensivos. O sea, están entre los seis, las seis mejores ofensivas más eficientes de febrero y bajaron al puesto 12 en defensiva. Este tipo de cosas raras que suceden en las estadísticas solo te quería decir que eh, te podría dar 30 oportunidades y no adivinarías quién está primero en net rating eh, durante febrero de Oklahoma City no, 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 Quién está primero en net rating de los equipos de la NBA, por eso te digo que te podría dar eh, perfectamente 30 oportunidades o 29 y no, <ríe> no lo adivinarías
0: eh, tiene que ser de eh, los peorcitos eh, los Brooklyn Nets
1: no 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 es un equipo que está peleando un poquito más abajo <ríe> eh, Orlando Magic wow Oso tiene un rating wow. de 14.4 le gana por 15 puntos a sus rivales cada 100 posiciones en febrero oh. es insospechable <ríe> insospechable eh, los Pistons están cuartos en en el rating de febrero y van a entrar a los playoffs. Volvió Ish Smith.
0: Ish Smith, Smith
1: es mágico para los Detroit Pistons. Vuelve Ish Smith y la vida le vuelve a sonreír a los Detroit Pistons. Me había
0: olvidado comentártelo. No
1: Paran de ganar. Lo estaba,
0: te lo ¿Sí? iba a comentar hoy. Me olvidé.
1: Sí, justamente ayer yo estaba pensando en eso. En, en Ish Smith. Es impresionante lo que cambia Ish Smith a Detroit. Eh, con su mera presencia. Uh -huh. Es una cosa de locos. Y bueno, volvió y los Pistons volvieron a ganar y van sí, a entrar a los playoffs.
0: son de verdad. ¿Orlando entra? Con este de gran, rating. Gran pregunta, yo creo que gran con este de febrero,
1: si repite marzo eh, lo que hizo en febrero. Y sí, yo creo. Eh, Miami se está cayendo a pedazos. Y Charlotte
0: ahí, la, la pelea ahí con Charlotte. Sí, con sí, sí. Detroit se mete, Brooklyn Miami. ya está más que consolidado.
1: Y los Hits, eh, no sé qué. Y los Hits pasaron. se cayeron a pedazos. O sea, es porque no cambió nada. Y la única buena noticia que tienen los gente Cuanto más
0: absorba Dwayne, estamos en la vuelta de la despedida de, sí, de sí. la de la figura. Eso, ya lo hablamos de que eso es no, no. Es criminal. Sí, 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 sí. no
1: aguantan. No, sí. no hay alma que sobreviva ese retiro. No se puede, no se puede. Ya lo comprobamos eh, con Kobe y todo lo que estamos viendo es una repetición de esa situación con Dirk, con. Este, que ayer lo aplaudieron. 10 puntos abajo en los últimos segundos y Doug River dijo cheque Chequé, hermoso, conmovedor no se puede ganar así, amigos Muchísimas gracias este programa podría llamarse No se puede ganar así no se puede ganar Muchísimas gracias será hasta la próxima Hasta luego